0: En daar kom je, uh, ik ben er voor je om, uh, om je in slaap te praten. Het is geen slaapmeditatie, ik uh, heb het over wat diepere, zwaardere onderwerpen. En een lange tijd schaamde ik me daar ook voor, omdat het zo gek voelt en niet helemaal in tune met de rest van de wereld. Maar het grootste voordeel van schrijven over mijn gevoelens in kunst, dus in fictie en proza vaaltjes wat ik al jaren doe, verspreid op blogs en Instagram posts en Facebook dingetjes. Dat is dat ik gelijkwaardige mensen ontmoet die op dezelfde manier naar de wereld kijken. Er zijn meer mensen die de zwaarte ervaren en toch optimistisch proberen te zijn. Begrijp je? Ik wou dat er een diagnose was voor ons. Zodat we ons misschien wat minder gek voelen en... Niet elke keer denken van, er is wat mis met ons. Want wie gaat nou voor de lol naar slaaprichten luisteren met hele donkere onderwerpen? Uh, jij. En Elke gast voelt nou de behoefte om dat in te spreken. Ja, ik. Ik had ook gewoon een slaapmeditatie kunnen doen. Maar ja, ik luister zelf niet naar slaapmeditaties omdat ik me nog aan ga vervelen. Mijn brein wil geprikkeld zijn voordat het gaat slapen. Dus ja. Vandaar dat ik dit inspreek. Ik moet zeggen, het ontspant me enorm om dit in te spreken voor je. Ik zat te denken, als er een diagnose komt over wat er met mij precies aan de hand is... die hang naar duisternis, terwijl ik ook best een optimistisch persoon ben... en dat fatalisme wat in me zit, dat idee dat elk moment de wereld kan eindigen... wat me niet per se een hedonisme maakt. Daarom zeg je iedereen die elke minuut van de dag wil genieten. Juist niet... Maakt me juist heel. Nou, ik wil niet zeggen saai, maar het liefst zit ik gewoon te schrijven of te lezen en een beetje te wandelen. Ik wou dat daar een soort diagnose of een soort woord van was. Dan kon ik me niet van verklaren aan anderen. Soms heb ik het wel eens met over met mensen die mij een DM'en of een mailtje sturen van ja, hoe zou de planeet heten waar wij thuis horen? Vaak. Zeg ik dan hetzelfde, dat is, ik denk dat die planeet Melancholia heet. Het is trouwens ook een film van Lars van Trier. Of een, uh, volgens mij een planeet, of een planeotide die op de aarde afkomt die Melancholia heet. Uh, want een van de thema's in die film is depressie trouwens. Ik denk dat het daar wel thuis hoort. En anders uh, zal de diagnose niet Melancholia zijn, maar misschien Saturnia of zo. Saturnus, De god Saturnus werd, uh, werd gezien als de god van de melancholie. En ook van de depressie. En er zit wel wat in, want de Romeinse god Saturnus die is van uh, de oogsten, dus van de seizoenen. En door de seizoenen van het jaar ben je bewust dat de tijd vergaat. En als de tijd vergaat, dat geeft je toch wat melancholische, niet per se depressieve, maar melancholische gevoelens van... Je vergankelijkheid en dat je oud wordt. En dat je lijf niet meer zo jong is en en je geest niet meer zo onschuldig. Dus melancholia komt met een besef van wijsheid en van filosofie. En dat schreven ze ook toe aan deze god Saturnus. Dus mensen die depressief waren, werden bezorgd door god Saturnus. Mensen die chronisch in een dipje zaten, die werden als een kind van Saturnus gezien. En ik denk dat dit het mooiste is aan denken in mythes en metaforen. Dat is nu, als we het label depressie plakken, op iemand plakken, dan voelt het alsof het heel uitzichtloos en heel heftig is, maar dat is het niet. En dat begrepen de mensen, want um, ik heb het over vier, vijf, zes jaar geleden, waar mensen dus nog steeds anderen omschreven als dat je bezorgd bent door God Saturnus, of dat je een kind van Saturnus bent, dus verblijf uit de Romeinse tijd die ze in de 15e, 16e, 17e eeuw, nog steeds gebruikt in de spraak. Dat is dat er veel meer compassie en begrip bij zit. Omdat God Saturnus in een soort breder mythologische zin werd begrepen. De tijd die voorbij gaat. Besef dat je er alleen voor staat in het leven soms. Dat het heftig is. Maar ook een soort wijsheid of een rust die iedereen kan vinden. En Saturnus wordt toch gezien als kil en koud. Maar het is ook een aanmoediging om af en toe eventjes het isolement op te zoeken, om weer opnieuw op te laden, om daarna weer aan de wereld te verschijnen. En misschien ligt de focus van onze huidige samenleving te veel op positieve gevoelens, terwijl dat gewoon niet kan, want je kan niet altijd positief zijn, het, het, heeft, het, het slingert heen en weer. Dus er is niks mis mee in dat je even een Saturnus bent. En als je een depressie hebt gehad, wat heel heftig is, want ik kan er zelf over meepraten. Het verandert je wel. Je kan er heel negatief naar kijken, maar je neemt altijd een soort wijsheid erin mee. En een soort realiteitszin, een soort rauwheid. Een soort kalmte ook. Ja, alsof een deel van Saturnus in nog uh, in je is blijven zitten. Wat niet verkeerd is. Snap je? Het is niet verkeerd. ...maak je denk ik een completer mens. Dat is ook een leven. We verliezen onze onschuld. Het is part of life. Je doet er niks aan. Maar het is ook een kracht. Daarom zijn oude wijze mannen vrouwen zo fijn om mee te praten... Dat je voelt dat ze op een andere manier naar het leven kijken. Er valt zoveel van ze te leren. En zelf groeien we ook toe naar zo'n persoon. Door alle ervaringen. Misschien snap je het leven juist wel al beter. als je een donkere periode hebt meegemaakt. Dat denk ik oprecht. Gewoon wat het leven echt is. Als we dat masker van optimisme. naïef optimisme even afdoen. Dat rennen achter doelen aan en ambities. Begrijp je? Voor je gaat slapen wil ik nog even een verhaaltje voorlezen. Ik klik even met de muis ernaartoe. Um, ik weet niet of ik hem al eerder heb gelezen. De administratie is een beetje chaotisch als die erom gaat, maar het, het verhaaltje heet Het doet er niet toe. Wie heeft jou zoveel verdriet gedaan? Welk persoon houdt je s'nachts wakker? En zou het er toe doen? Over een jaar? Over tien jaar? Vraag jij je wel eens af wie jij pijn hebt gedaan? Wie van jou wakker ligt s'nachts? Dat is het leven. De ander teleurstellen om onszelf te beschermen. De ander pijn doen zodat we zelf kunnen helen. Het is nooit anders geweest. Het zal ook nooit anders zijn. Dit is het leven. Een niet te doorbreken cirkel. Want er zullen altijd mensen om ons heen zijn. Altijd. Ik kan niet met ze. Ik kan niet zonder ze. Dit is een leven. We moeten onszelf beschermen. Anderen beschermen zichzelf ook. Anderen doen mij ook pijn. Doe dit er echt toe. Over een jaar. Over tien jaar. Twintig. Vijftig. Waarschijnlijk niet. Dus waarom maak ik me hier zo druk om? Waarom hecht ik zoveel waarde aan de leegte? Aan het verdriet? Ik moet dit blijven herhalen. Het doet er niet toe. Het doet er niet toe. Het doet er niet toe. Aan het eind van ons leven. Voor je gaat slapen. Moet ik toch nog even iets kwijt. Dat is... Je heel kut voelen, maar weigeren om professioneel hulp te zoeken. Ik vind het zo'n fascinerend fenomeen. Je wilt echt niet weten hoeveel mensen in mijn DM sliden bijna. Uitleggen hoe slecht het met ze gaat. Maar mijn suggestie om naar de huisarts te gaan, weglachen met tien argumenten. Waarom dat niet nodig is en waarom de huisarts het niet zou begrijpen. En nou ja, bla bla bla. Kijk, ze hoeven mij niet te overtuigen. Ze zijn vooral zichzelf aan het overtuigen dat het nog wel te doen is. Een psychisch leed. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Ik snap het niet. Je gaat toch niet zeven weken doorlopen met een gebroken been. Wat is het nut van dat? Je ziel is niet anders dan je lijf. Die moet je gezond houden. Maar dat gaat niet altijd. Dat is ook een leven. Ook je geest kan ziek worden. Dwangmatige gedachten, Somberheid. Zelfhaat. Zelfverminking. Onzekerheid. Nou ja. You name it. En dat is ook oké okay, weet je. We leven in een fucking ingewikkelde samenleving. We hebben... Complexe jeugd achter de rug. Het is gewoon veel. Het is, de verwachtingen zijn hoog, de verwachtingen in onszelf zijn hoog. Het is heftig. Is, uh, uh, er gebeurt ook veel in de wereld. Er is veel onzekerheid. Veel zaken waar we totaal geen invloed op hebben. Sommige mensen zeggen dat wij, onze generatie, te gevoelig is. En ik denk eerder dat zij. een... Door hun harde leven en hun levensverhaal de empathie hebben verloren of misschien zelfs hebben verbannen en een soort zelfbescherming hebben opgebouwd dat anderen zwak zijn, maar zij niet. Maar ik zeg je, hoeven ons niet altijd zo te voelen. Want het is gewoon te fixen. Vrij gemakkelijk ook. Niet dat dan eens je psychische problemen verdwijnen, maar al een klein beetje aandacht van de huisarts die je weer doorverwijst naar een psycholoog, dat maakt het leed al echt heel veel draaglijker. Echt binnen een paar sessies al. Maar ja, we weten ook beide dat je dan wel met de billen bloot moet. En dat je echt uit je comfortzone moet stappen. Dat je de confrontatie moet aangaan met je innerlijke gevoelswereld. Met al je demonen. Maar ja, wat is daar precies mis mee? Dat je niet zwak wil zijn. Dat je het idee hebt dat anderen het erger hebben. Dat je het dan even zelf kan oplossen. Dat het allemaal best wel meevalt, ondanks je dagelijkse huid, huil, buien, vreed. Kiks, zelfverminking, of de zoveelste wanhopige psychopaten mail naar je ex. Dat is het ding met onverwerkte gevoelens. Die kan je wegdrukken, maar ze verdwijnen niet. Die gaan ergens in je lijf of geest zitten en die uiten zich via alle mogelijke manieren. Gekke pijntjes, labiele buien, onverklaarbare moeheid, stomme gedachten. Je moet die signalen serieus nemen. I get you not. Je kan hem nog wel een paar jaar volhouden hoor. Het is niet zoals een gebroken been, die, die pijnprikkel kan je niet negeren, want dan valt je been eraf. Maar je geest is wel kampioen dus plakken op je eigen angstige gedachten en je ziel valt er ook niet af, gelukkig niet. Maar er komt een moment dat het volledig uitvalt, gewoon alsof het stekker eruit wordt getrokken. En dan hoop ik oprecht voor je dat je binnen drie maanden weer een beetje op adem komt en je normaal kan nadenken. Maar ja, het ergste geval ben je jaren aan het herstellen voor je, je weer een normaal leven kan hebben. Het is ook niet erg hè? Soms moet je op een hele pijnlijke manier die les leren. Maar ik weet sowieso dat na zo'n inzinking je sowieso een heel ander leven tegemoet gaat. Een beter leven. Maar ja, moeten we het daar nou op uit laten komen? Je kan het een stap voor zijn. Zodat het niet zo rigoureus hoeft te gaan. En zo moeilijk is het niet. Gewoon naar de huisarts gaan. Dan kan je wel vertellen wat het mij heeft gebracht. Er zijn een paar dingen. En dan stop ik met praten. Zelfinzicht. Door therapie ken ik mezelf nu beter dan ooit. Die Irritante gedachten die ik vrij normaal vind, bleken eigenlijk niet normaal te zijn. En nu zijn ze weg, of ik kan ze beter negeren, of ik heb het eerder door dat ik weer een oude focus stop. stap. Sowieso heb ik een paar hele handige trucjes geleerd om toe te passen als het weer even niet gaat in mijn hoofd, en de angst en somberheid me overvallen. Het is dus een houvast. Het geeft me ook heel veel vertrouwen dat ik niet bang hoef te zijn. Gewoon die trucjes uitge- uitvoeren. Ik heb sowieso honderd nieuwe manieren geleerd om beter voor mijn lijf en ziel te zorgen. En ik ben ook beter, nog steeds lerende, maar beter in staat om, in staat om mijn zorgen te uiten. En ook beter in staat, nog steeds lerende, om na te denken wat ik nou zelf wil. En misschien nog wel het belangrijkste is dat ik door al die inzichten ook een beter verhaal heb over vroeger en over nu. Wat me zo overkomen. Wat invloed ik erop heb gehad. Hoe het me heeft gevormd. En hoe ik het wel op een betere manier kan zien. Het enige wat telt is het resultaat. En deze reis. Nou ja. Misschien is het wel een reis. Dat begon gewoon allemaal met een bezoekje naar huisarts. Omdat het gewoon even niet ging met mij. En daar zijn huisartsen voor. Daar worden ze gewoon voor betaald. Ze zijn druk. Maar ja. Nee heb je. Ja kun je krijgen. En de huisarts zegt altijd ja om langs te komen. Dus, voordat je in slaap valt en je wacht op een teken, of een signaal, of een argument, dit is het teken, kap met je grootspraak, laat jezelf fixen door een pro. <laughs> slaap lekker, handjes boven de tekens. Als je door mij welterustig wensen wil worden, app of mail me even, Dan ga ik je in een volgend spraakbericht noemen.